0: Deutschlandfunk Doku Serien Am 4. Juli 2018, an Seehofers 69. Geburtstag, wurden 69 Afghanen nach Kabul abgeschoben. Horst Seehofer ist nicht mehr Innenminister, in Afghanistan regieren die Taliban. Abschiebungen dorthin wurden gestoppt. Doch noch immer droht Afghanen die Abschiebung, etwa nach Griechenland, wenn sie dort ihren ersten Asylantrag gestellt haben. Deshalb ist die Serie von Armin Gassim und Annette Kamra über Seehofers 69 nicht nur ein Zeitdokument. Noch immer verwehrt man Menschen, die sich integrieren wollen, eine dauerhafte Perspektive.
1: Nach dem Brand von Moria im September 2020 erscheint ein Video auf Twitter. Es zeigt einen Mann in einem weißen
2: T-Shirt.
1: Hinter ihm laufen Menschen umher.
2: Ich komme aus Afghanistan, ich bin 26 Jahre alt.
1: Wäsche hängt an einem Zaun. Dutzende Zelte stehen durcheinander auf einem Parkplatz.
2: Ich hatte Hauptschulabschluss genommen von staatlichen Stadtliche Berufsschule Lehrtissen Und ich hatte auch Ausbildungsvertrag gehabt als Altenpflegerhelferin im Seniorenzentrum Dietenheim. Aber trotzdem hat Herr an seinem 69. Geburtstag, 69 afghanische abgeschubbt,
1: Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
2: Eine von den 69 bin ich und eine von uns hat sich umgebracht.
1: Das war von mir nicht so bestellt.
2: Und jetzt ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern hier. Ja.
3: Da steht also mitten im Schandfleck Europas, dem abgebrannten Flüchtlingscamp Moria, ein 26-jähriger Afghane, der erzählt, dass er vor zwei Jahren aus Deutschland abgeschoben wurde. Und jetzt? Nochmal geflüchtet
2: ist. Wenn ich in Afghanistan leben, konnte, so ich wollte nicht wieder flüchten.
1: Hat einer wie er überhaupt eine Chance, nochmal nach Deutschland zu kommen?
2: Ich Schirme vor meiner Tochter, wie ein Vater bin, ich, dass ich kann nicht helfen vor meiner Tochter, ja.
1: Wir stoßen auf eine Geschichte, die viel größer ist als die von Abdul.
3: Die für ein System steht, in dem junge Männer, die sich hier ein Leben erarbeitet haben, nicht bleiben dürfen.
4: Ich habe das zunächst mal als große Ungerechtigkeit empfunden, weil
5: er ja schon einen Ausbildungsvertrag bei mir hatte.
1: Und wie wir herausfinden werden, heute wieder zurück in Deutschland sind.
5: Die Regierung hat mich nicht wieder zurück abgeholt. Das hat die Firma hat mich abgeholt.
6: Seehofers 69. Featureserie von Armin Gassim und Annette Kammerer. Folge 1. Willkommen und tschüss.
1: Altenstadt im Allgäu, Bayern.
3: Die Sonne scheint. Elektrische Rasenmäher surren durch die Schniekengärten. Eine Deutschlandflagge weht im Wind.
1: An der Hauptstraße, die durchs Dorf führt, steht ein Haus, das wie ein Fremdkörper wirkt. Das einzige Mehrfamilienhaus hier. Und das einzige ohne Garten.
3: Unscheinbares Haus eigentlich. Weiß, putzt, ein bisschen abgeschlagen, ein bisschen nicht gut in Schuss gehalten.
1: Dieses Haus zieht Abdulazim Sultani im Oktober 2015 ein. Der Abdul, der fünf Jahre später mit Frau und Kind in Moria festsitzen wird.
2: Ich wohnte in einem Gebäude mit anderen Flüchtlingen. Dort waren 30 Flüchtlinge von Afghanistan, von Pakistan und Afrika. Ja? Und Ich war in einem kleinen Zimmer und ich konnte dort immer gut durchlernen
7: ja auch so hat er sich sehr, sehr einbracht gefällt. am Anfang hat er eben gemeint das ist so schwierig sie sitzen die ganze Zeit in diesem Haus also alle und sie möchten ja irgendwas tun im Friedhof irgendwie haben sie was geholfen Unkraut zu entfernen hier in der Nachbarschaft ist er auf einen 90-jährigen alten Mann zugegangen und hat gesagt er hilft ihm beim Rasenmähen weil er gesehen hat wie der sich abmüht an dem Hang und dann hat der Mann erstmal gemeint so, nee nee er macht es schon allein, er kommt klar und dann irgendwie, Abdul hat nicht locker gelassen und am Schluss hat er ihm
3: den Rasen gemäht. Abdul ist damals 20 Jahre alt. In Afghanistan ging er zum letzten Mal zur Schule, als er zwölf war. Dann flüchtete er in den Iran, nähte dort Taschen. Im Juni 2015 kommt er wie so viele andere über Griechenland und den Balkan nach Deutschland. Und lernt Sven und Carla kennen, Nachbarn auf der anderen Straßenseite.
4: Wie würdet
1: ihr euer Verhältnis zu Abdul beschreiben? Familiär schon. Mhm. Ja. Freundschaftlich familiär. Ja.
0: Klar ist auch, kennengelernt haben wir uns natürlich äh, daher, dass wir natürlich auch helfen wollten. Und ähm, von dem her hätte ich auch anderen geholfen. Abdul ist eben zu einem Freund geworden. Ja.
1: In Altenstadt arbeitet Abdul ehrenamtlich in der Jugendhilfe. Er macht ein Praktikum in der Altenpflege und bei einem Handwerker. Er schließt die Berufsschule ab.
2: Ich hatte auch äh, Ausbildungsplatz gefunden äh, im Seniorenzentrum Dietenheim als Altenpflegerhelferin. Und dann äh, ich hatte ich auch äh, meinen Hauptschulabschluss fertig gemacht.
3: Auf seinem Abschlusszeugnis steht Bildungssystem und Berufswelt, sehr gut. Ethisches Handeln und Kommunikation, gut. Sozialkunde, sehr gut.
1: Das Abschlusszeugnis ist datiert auf den 27. Juli 2018. Abdul selbst wird es nie in der Hand halten.
3: Denn da wird er schon seit drei Wochen in Afghanistan sein.
1: Kurz nach der Abschiebung an Seehofers 69. Geburtstag läuft im Fernsehen ein Interview. Einer der jungen Abgeschobenen, Ahmad Ahmadi, sitzt in Kabul und ringt vor der Kamera mit den Tränen. Er erzählt, dass er sich in Kabul mehr als in Deutschland wie ein Flüchtling fühlt.
0: Sie denken nicht, dass es zurückkommen kann. Es ist einfach... Ihnen alles Wohnung, was Sie haben. Einfach gehen Sie und müssen Sie alles lassen hier und einfach gehen. Ja, Ihnen liegt es wie äh, halb sterben.
1: Auch Josefine Steiger, Abteilungsleiterin bei der Industrie- und Handelskammer in Augsburg, sieht damals Ahmad Wein. Ein Mann, der in Deutschland fast drei Jahre mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem Krankenfahrdienst gearbeitet hat, dessen Arbeitgeber nicht genügend Mitarbeiter gefunden hatte
8: wie er so erniedrigt wurde. Für mich war das so eine Erniedrigung für diesen Menschen, abgeschoben zu werden, von der Polizei geholt zu werden, als Straftäter hingestellt zu werden. Das war das Schlimmste. Weil da wurde ja nur davon gesprochen, dass die 69, dass das äh, überwiegend Straftäter waren.
0: Ich habe mich geschämt, wegen, wegen das. ich bin abgeschoben und Deutschland will mich nicht. Der hat mich abgeschoben, die will mich nicht mehr. So bedeutet das zwischen den Afghanen. Ja, das habe ich mich sehr geschämt.
1: Frau Steiger sagt sich, es muss doch einen Weg zurückgeben für jemanden wie Ahmad und nimmt Kontakt zu ihm auf. Damals ahnt sie noch nicht, wie kompliziert dieser Weg sein wird und wie viele Jahre er dauern wird. Als Abdul 2015 nach Deutschland kommt, ist es die Zeit von
5: … Wir
3: haben so vieles geschafft, wir schaffen, das. wir schaffen das. Doch an der großen Willkommensparty ist von Anfang an etwas falsch. Die ist nur ein Teil der Wahrheit.
0: Hier aus unserer Nachbarschaft Nachbar, haben wir nichts ja. mitbekommen. Also Sie haben es sicherlich mitbekommen. er hat
3: schon was gesagt. Er hat dann damals gesagt, ob wir das jetzt wissen,
7: dass wir den neuen Nachbarn kriegen. Weißt es nicht mehr? Und da hast du doch noch gesagt so ja. Und ja, hat man halt so einen Unterton rausgehört. Ne? Mhm. Die neuen Nachbarn. Gefreut ja. haben sich die
0: Leute, glaube ich, nicht.
1: Ja. Zur gleichen Zeit steigt die Zahl der Anschläge auf Asylbewerber um ein Vielfaches. Flüchtlingsheime brennen wie nie zuvor. Das wird zwar von allen Seiten verurteilt, aber im Oktober 2015 sagt der damalige Bundesinnenminister de Maizière auch, Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Und diese Erwartung sollte sich von nun an auch in den Asylbescheiden des BAMF widerspiegeln. Und deswegen ist es geboten, jetzt unsere Entscheidungspraxis zu überdenken. Nur wenig später dreht sich der Wind komplett. Immer mehr Afghanen werden abgelehnt. 2015 wurden nur 22 Prozent ihrer Asylanträge abgewiesen. Zwei Jahre später mehr als doppelt so viele, 52 Prozent.
3: Im Oktober 2016 verspricht die EU auf einer Geberkonferenz Afghanistan 15,2 Milliarden Euro an Entwicklungsgeldern. Im Gegenzug soll die afghanische Regierung von nun an regelmäßig abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen.
1: Kurz danach startet dann der erste Abschiebeflieger aus Frankfurt Richtung Kabul. An Bord sind 34 abgelehnte Männer. Frauen und Kinder werden nicht abgeschoben.
3: Von nun an gibt es jeden Monat Sammelabschiebungen nach Kabul.
1: Doch dann, im Mai 2017, knapp ein halbes Jahr nach dem ersten Abschiebeflug,
4: explodiert eine
1: Bombe direkt vor der deutschen Botschaft in Kabul.
0: Ja, wir haben dieses in Kabul
1: direkt an der deutschen Botschaft mit unglaublich vielen Toten und Verletzten. Die genaue Zahl steht noch gar nicht fest, aber es sind inzwischen die Zahlen weit über 80 Tote und
8: mehrere hundert Verletzte.
1: Abschiebungen nach Afghanistan scheinen erstmal nicht mehr vermittelbar. Sie werden für vier Monate ausgesetzt. Danach sollen nur Straftäter, Gefährder und sogenannte Identitätsverweigerer abgeschoben werden. Also Menschen, die nicht genügend bei der Feststellung ihrer Identität mitgewirkt haben.
5: Aber der genau.
3: ein genau. Frühjahr 2018. Im Bamberger Elektrobetrieb Hund absolviert Amir Jafari ein Praktikum.
5: Damals hätte ich wirklich sehr, sehr Hoffnung. Ich hätte immer mir gedacht, ich schaffe das. Wenn ich will, dann schaffe ich bestimmt das.
3: Amir ist damals 17 Jahre alt und wohnt in einer Wohngruppe für Jugendliche.
5: Ja, ich, ich hätte damals immer Lust auf Lernen, etwas zu lernen. Immer. Als ich in der Jugendwohngruppe war, auch jemand, der Betreuer hat zu mir gesagt, du sollst du mal rausgehen zu den anderen Leuten und in die Stadt gehen? Warum bist du immer in deinem Zimmer und lernst die ganze Zeit? Ich habe gesagt, ja, ich will das lernen und das brauche ich dann.
0: Ja, also ich habe seit 2015 angefangen, als Deutschlehrer für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu arbeiten.
3: Janosch Freuding.
0: Und in einer meiner Klassen war Amir. Und ich habe den Amir zwei Jahre gehabt. Und da waren wirklich viele Leute dabei, die haben eigentlich nur Grundschulbildung maximal.
5: Amir
1: erzählt mir, wie er sich am Anfang die Zahlen beigebracht
5: hat. Er saß alleine am
1: Fluss und hat die Fahrräder gezählt, die vorbeikamen. Damals fühlte er sich wie ein Schwachsinniger.
5: Erst wenn man beginne
1: zu verstehen, sagt er, werde es
5: interessant. Doch als
3: es gerade interessant wird, bekommt Amir in
6: Bamberg einen Brief. Dokument. Ablehnungsbescheid. In dem Asylverfahren des der Amir Jafari ergeht folgende Entscheidung. Erstens, die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt. Zweitens, der Antrag auf Asylanerkennung wird abgelehnt. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Amir muss nach seiner Ablehnung immer ein Dokument bei sich tragen. Dokument? Duldungsausweis, Aussetzung der Abschiebung, in Klammern Duldung, darunter in Fett, kein Aufenthaltstitel, Ausrufezeichen. Der Inhaber ist ausreisepflichtig, Ausrufezeichen.
5: Ich habe mir einmal gedacht, ich werde nicht abgeschoben nach Afghanistan, weil ich gar keine Straftat habe in Deutschland. Ich habe einmal den Schule besucht und deswegen hatte ich gar keine Angst.
1: Hallo, Salam, Basir. Auch Basir Setiri ist 2018 ausreisepflichtig. Nach einem erfolglosen Einspruch geht der 25-Jährige in Revision. Doch das Gericht lehnt ab. Viele haben damals den Eindruck, dass es vor allem vom Glück abhängt, ob ein Afghaner Asyl bekommt oder nicht. Und vier Monate nach der Bombe vor der deutschen Botschaft beginnt Deutschland wieder abzuschieben. Damals teilt sich Basir zusammen mit Navid und zwei anderen ein Zimmer im Asylbewerberheim. Sie werden beste Freunde, spielen zusammen im Fußballverein, im Volleyballverein und teilen das gleiche Schicksal.
4: Alle waren sehr glücklich. Sobald wir von Abschiebung irgendwas gehört haben, dann hatte alle Angst. Eine Penta, eine Penta und alle war so alles durcheinander. Weil viele Afghanen hatte Ablehnung, zweite Ablehnung vom Gericht und so. War jeder so ein bisschen gestresst? Wo soll ich ähm, gehen? Was soll ich machen? Und so.
1: Basir und Navid gehen in eine Berufsintegrationsklasse im Nachbarort. Basir bekommt außer in Mathematik nur Einsen und am Ende auch einen Ausbildungsplatz als
4: Hotelfachmann. Ich musste im August anfangen. Ich habe immer gesagt: Ja, okay, ich habe jetzt einen Ausbildungsvertrag. Alle haben gesagt: Du hast ja einen Ausbildungsvertrag. Weil fängst du mit deiner Ausbildung, die, die können dich nicht abschieben oder die wollen dich nicht abschieben. Es klingt nach einer
1: Erfolgsgeschichte. Wie auch bei Abdul, der ebenfalls im Sommer 2018 einen Ausbildungsvertrag in einem Seniorenheim unterschreibt. Trotz abgelehnten Asylantrags.
2: Mein Rechtsanwalt hat gesagt, jetzt hast du einen Ausbildungsplatz, kannst du ein bisschen ruhig bleiben ja, und musst du nicht viel Stress haben. Und dann kam sogar noch die Krankenversicherungskarte
7: von ihm. Das weiß ich noch hier, dass er wir hier draußen gestanden. Ja. Da hat er sich gefreut und kam damit und sagt, guck mal Carla, ich habe jetzt hier die Krankheit. Und da habe ich auch gesagt, boah, das ist ja ein gutes Zeichen, ne?
4: jetzt hast du hier Krankenversicherung, also wow.
1: Auch Amir bekommt einen Ausbildungsvertrag beim Elektrobetrieb Hund in Bamberg.
4: Naja, ich habe das Gefühl gehabt, durch das Praktikum eine Woche, dass er einfach sich gegenüber den anderen Bewerbern abgesetzt hat. Er hat es einfach besser gemacht.
3: Es ist Ende Mai 2018, als sich die Lage von Basir Abdul, Nawid und Amir grundlegend ändert. Ohne dass sie es mitbekommen. Durch ein 31 Seiten langes Dokument des Auswärtigen Amts. Der Bericht über die Asyl- und Abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan.
8: Und auf dieser Grundlage und angesichts der Tatsache, dass die deutsche Botschaft nach dem schweren Anschlag auch wieder besser arbeitsfähig ist, ähm, haben wir gesagt, dass die Beschränkungen, die wir auf die Rückführung für Afghanistan ausgesetzt hatten, dass die nicht mehr gelten müssen. Das heißt, aus
3: unserer Sicht sind die Einschränkungen entfallen. In dem Lagebericht heißt es einerseits, dass die Sicherheitslage volatil sei, dass es terroristische Gewalt gäbe, Kinder rekrutiert würden. Auf der anderen Seite steht da aber auch, Rückkehrer, also Abgeschobene, werden unterstützt beim Ankommen, können sogar psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen. Eine ganze Reihe gut und wichtig klingender Programme werden aufgezählt.
1: Als wir den internen Bericht lesen, sind wir überrascht. Auf die Frage, ob Abschiebungen nach Afghanistan nun okay sind oder nicht, gibt der Bericht gar keine Antwort. Und so macht jeder daraus, was er will. Die Hilfsorganisation Pro Asyl fordert einen kompletten Abschiebestopp. Die Bundesregierung genau das Gegenteil.
3: Zeitgleich wird Horst Seehofer Bundesinnenminister. Unter ihm als Ministerpräsident hat Bayern bereits mit großem Abstand die meisten Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Die Abschiebezahlen sollen weiter hoch. Von nun an dürfen nicht mehr nur Straftäter, Gefährder und Identitätsverweigerer abgeschoben werden, sondern alle Männer, egal wie integriert sie sind.
1: Amir, Basir und Abdul. Sie alle wollen Berufe erlernen, in denen in Deutschland Fachkräftemangel herrscht. Abdul will in die Altenpflege, Basir in die Hotelwirtschaft und Amir in einen Elektrobetrieb. Ihre Ausbildungsverträge würden sie vor einer Abschiebung schützen. Doch dazu müssten sie von den Ausländerbehörden genehmigt werden.
3: Es ist noch dunkel an jenem 3. Juli 2018, als in ganz Deutschland hunderte Polizisten ausschwärmen zu einem Einsatz, der in den Bestrückluft von 2016 geregelt ist. Den Bestimmungen für die Rückführung
6: ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg. Unter dem Begriff der Abschiebung ist die zwangsweise Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht eines Ausländers und dessen Entfernung aus dem Bundesgebiet zu verstehen.
5: Und manche Junge hat mir gesagt, äh, du sollst weggehen von dem Zimmer. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja, morgen habe ich Test, das muss, muss ich zu Hause bleiben, deswegen ich muss was lernen.
6: Hat der Ausländer bereits Gewalttaten begangen?
5: Sie hat
4: mich angerufen, hat gesagt, was ich morgen, ich habe du musst nicht zu Hause sein.
6: Widerstand gegen behördliche Maßnahmen geleistet oder neigt der Ausländer zu Gewalttätigkeiten?
4: Ich habe keinen Bock mehr jetzt bei anderen Freunden zu gehen. Ich habe jetzt meinen Ausbildungsvertrag, es passiert nicht. Und dann bin ich geschlafen um 8 Uhr Abend.
6: Hat sich der Ausländer bereits durch aktiven oder passiven Widerstand einer Rückführungsmaßnahme widersetzt oder ist damit zu rechnen?
4: Bin ich wieder aufgestanden und einfach mit mir so gedacht, ja komm, geh jetzt, bleib nicht zu Hause.
6: Liegen Erkenntnisse vor, dass der Ausländer sich in der Vergangenheit Selbstverletzungen zugefügt hat, um seine Rückführung zu verhindern oder ist damit zu rechnen?
4: Ich habe zu Navid gesagt, Navid, morgen ist der Flug. bitte bleib nicht zu Hause. Sie hat gesagt, kein Problem, ich passe auf.
6: Ja, ungefähr 6.30 Uhr
0: war dass ich bin in mein Zimmer gekommen habe und wollte ich mich vorbereiten vor die Schule. Und äh, ja, ich habe gesehen, dass äh, über sechs, sieben Polizei ist reingekommen. Und
5: die haben mich festgenommen und ich habe so viele Fragen gestellt, was passiert, warum, warum kommen sie einfach so rein. Und die haben gar nichts gesehen. Gar nichts.
2: Ich habe alles meine Dokument von Schule oder von Ausbildung gezeigt. Und äh, die Polizei sagt: äh, Leider, jetzt, wir können nicht etwas äh, machen, weil von oben hat gesagt, wir
6: müssen. Die Übergabe des Rückzuführenden von der veranlassenden Behörde an die Bundespolizei-Flughafendienststelle soll zwei Stunden vor Abflug des Luftfahrzeugs erfolgen.
7: Die Nachbarin hat es mit, mitbekommen, dass die da waren. Die muss gerade aufgestanden sein zum Arbeiten. Und äh, er hat geschrien. Also er muss unsere Namen auch geschrien haben. Und wie gesagt, er hatte nichts dabei. Also er hatte Man hätte nichts, sowieso. nur das, was er anhatte. Eine Hose, T-Shirt und wie gesagt, ich weiß, ich glaube Socken. Äh, wie gesagt, keine Schuhe, keine Tasche, sonstige.
6: Nichts, gar nichts. Ja. Bei Rückführungsmaßnahmen ist stets daran zu denken, dass ein augenscheinlich ruhiges und harmloses Verhalten unvermittelt und unvorhersehbar in Renitenz und Aggression umschlagen kann.
0: Ich wusste das nicht, was soll ich machen jetzt. Ich habe einfach ein Messer dort, ich habe das genommen und habe mich verletzt.
6: Die Begleitbeamten haben ein angemessenes Erscheinungsbild, ein achtungswürdiges Verhalten zu zeigen. Dies schließt insbesondere die Achtung der Menschenwürde des Rückzuführenden mit ein. Ja, das war
8: dann so 2017 ging es sehr stark an, dass die Ersten eben keine Ausbildungserlaubnis mehr bekommen haben.
1: Josefine Steiger ist 66 Jahre alt und hat quasi ihr ganzes Leben lang bei der Industrie- und Handelskammer in Augsburg gearbeitet.
8: Wir wurden ja alle gebeten, die Betriebe, die Betroffenen selber, die Ehrenamtlichen, wir sollen alles geben, um diese Menschen zu integrieren. Und das haben wir alle gemacht in Gemeinschaftsarbeit, so empfinde ich das, also vor allem auch die Ausbildungsbetriebe. Und dass jetzt das alles, was man über Jahre gewollt hatte, urplötzlich nichts mehr wert ist, das kann man nicht verstehen, das ist widersprüchlich.
1: Innerhalb von fünf Jahren hat sie mit ihrem Team von der IHK Augsburg über 2000 Geflüchtete in Ausbildung gebracht.
8: Das hat nichts mit Wohltätigkeit zu tun, sondern unsere Betriebe haben händeringend Azubis gesucht. Jeder dritte Ausbildungsbetrieb konnte seine Ausbildungsstellen nicht besetzen, jeder zehnte hat keine Bewerbung bekommen.
1: Doch seit immer mehr Afghanen abgelehnt werden, werden auch plötzlich ihre Ausbildungsverträge von den Asylbehörden nicht mehr akzeptiert. Vor allem in Bayern nicht. So ist es auch bei Amir, Abdul und Basir. Sie unterschreiben 2018 zwar auf dem Papier all ihre Ausbildung, doch das bedeutet nichts.
8: Ich empfinde als, als die größte Ungerechtigkeit, die ich in meinem gesamten Berufsleben und in meinen gesamten 66 Lebensjahren erlebt habe. Warum? Weil es auch oft mit Glück zu tun hat, dass ich anerkannt werde, wenn ich aus Afghanistan komme. Die Wurzel liegt eigentlich schon beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, beim BAMF. Weil ich manchmal mich schon frage, warum hat der eine eine Anerkennung und der andere hat eine Ablehnung bekommen? Bei Brüdern auch zum Beispiel oder so, wo ich mich wirklich frage, warum hatte der eine Glück und der andere Pech?
4: Die hat die Tür geklopft und hat gesagt: Passier, wenn du aufgestanden bist, kommst du zu mir, geh ich in die Schule. Dann hat sie gesagt, die Polizei war bei euch. Sie haben Navid festgenommen und suchen nach dir. Und beim Abendessen kam dann der
5: Anruf. Vielleicht die haben mich einfach so falsch genommen, wie vielleicht die wollten den anderen Jungen. Deswegen die haben mich genommen. Und dann deswegen bis 11.30 Uhr hatte ich Hoffnung.
0: Das war eine unbekannte Nummer. Und als ich ihn dann ja, am Telefon hatte, war natürlich äh, geheult, also geweint hatte er und äh, war, man hat richtig gemerkt, ja, auch Verzweiflung. Ja, geschockt, Verzweiflung. Ähm. Ich habe gedacht jetzt, äh, mein Leben ist vorbei. Das war ein Albtraum für mich, dass ich wieder nach Afghanistan abgeschoben werde. Da ist mir dann auch gleich die Panik und Verzweiflung hochgekommen innerlich, weil ich gemerkt habe, okay, das war es jetzt, die, das er wird definitiv nach Kabul abgeschoben. Man kann nichts mehr tun für ihn. Ja.
3: Am 3. Juli 2018 um 23.30 Uhr steigen Abdul, Navid und Amir in ein gechartertes Flugzeug. Navids Wunden hat man kurz vorher noch medizinisch versorgt und ihm Beruhigungsmittel gespritzt. Jeder von ihnen hat mindestens einen Bundespolizisten neben sich. 69 Menschen. Das ist mit Abstand die größte Sammelabschiebung nach Afghanistan.
1: 69. Das war von mir nicht so bestellt.
3: Sieben Stunden später landen sie in Kabul. In einem Land, in dem Nawid und Abdul seit ihrer Kindheit nicht mehr waren. Abdul hat keine Schuhe an, Amir hat lediglich eine kleine Tasche dabei. Navid hat unter Beruhigungsmitteln bis zur Landung durchgeschlafen und wacht jetzt erst langsam auf.
1: Sein bester Freund Basir ist nicht dabei. Er taucht in Deutschland unter. Er wäre die Nummer 70 gewesen. Dann hätte es Seehofers Witz niemals gegeben.
4: Wenn man so ein bisschen traurig ist und dann sagt er, kaum regnen, äh, mach, mach mir diese Sorgen weg. Diese schlechte Gedanken weg.
1: Komm, Regen, wasche die Luft rein. Komm, Regen, vertreibe die Trauer. Komm, Regen, denn dieses Herz ist beengt. All sein Glück wurde verschluckt und verdrängt.
6: der nächsten Folge? Die Abgeschobenen haben einen schlechten Ruf. Die Betroffenen hören es von Freunden oder Verwandten. Warum wurde dein Cousin nicht abgeschoben? Warum wurde er akzeptiert und du nicht? Das ist ziemlich problematisch und einer der Gründe, warum einige der Abgeschobenen bewusst nicht zu ihren Familien gehen. Sie haben praktisch ihr Gesicht verloren und wissen, dass man auch hier schlecht über sie denkt, obwohl sie nichts verbrochen haben. Seehofers 69 Feature-Serie von Annette Kammerer und Armin Gassim Folge 1 Willkommen und Tschüss Es sprachen Bettina Hoppe, Toni Jessen, Urs Wieniger und die AutorInnen Musik Chico Mello Dank an Emran Ferros und Massi Hosseini Ton Jean Schimczak. Regie Dörte Fiedler Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021.